0: Olá, pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um Cinematório Café, podcast do site Cinematório, vamos falar sobre dois filmes que estão inseridos no universo dos games. Um deles é Wi-Fi Ralph, Quebrando a Internet, que é a continuação de Detona Ralph, animação da Disney, lançada em 2012, que se passa no mundo dos jogos eletrônicos, né? Tem aquele aspecto retrô, lembra muito aí os videogames dos anos 80, dos anos 90 e, claro, fazendo aí a transição para esses jogos mais modernos. E o outro filme que vamos comentar é um filme-jogo que é Black Mirror Bandersnatch, mais nova entrada na série Black Mirror, que foi disponibilizada pela Netflix no final de 2018. E que tem feito muito sucesso, né? Tem dado muitas discussões aí na internet desde o seu lançamento porque é um filme que tem múltiplos finais, múltiplas possibilidades. Você tem aí uma proposta narrativa interessante que é muito Black Mirror, né, Raquel?
1: Com certeza.
0: E para esse programa a gente tem um convidado que é o Rodrigo Cunha, que é o host do podcast do site Cineplayers. O Rodrigo um cara que eu conheço já há bastante tempo. O Cineplayers é um dos sites mais tradicionais de cinema que temos aqui no Brasil. Então a gente já se conhece há muitos anos e foi um prazer recebê-lo aqui para esse papo sobre os dois filmes porque o Rodrigo também é um aficionado por videogames. né? Então eu fiz questão de chamá-lo para a gente poder ter esse papo sobre cinema e também os jogos.
1: É, e foi um papo muito legal. Vocês vão adorar, viu? Acho até que a gente vai chamar mais vezes, né?
0: Exatamente. E lembrando que esse podcast tem mais spoilers, tá? Do que o de comum. A gente sempre faz o alerta para que você veja os filmes da pauta antes de escutar. E nesse programa especificamente, a gente entra em mais detalhes sobre o que acontece nos dois filmes, principalmente o Black Mirror, né? Porque a gente fala, inclusive, de alguns finais a que a gente chegou. O Rodrigo viu todos. Hum. <risos> o Rodrigo, ele conseguiu zerar o Bandersnet, né Eu e Raquel ainda não vimos todos os finais, mas mesmo assim a gente comentou alguns a que a gente chegou. Então fica aí o alerta para vocês, tá bom? E antes da gente prosseguir, recadinhos de praxis, Raquel.
1: Isso aí, gente. Lembrando que para poder ajudar a gente a levar o podcast para mais pessoas e para poder continuar fazendo o nosso trabalho, temos o nosso financiamento coletivo, que é lá no Padrim. Então, para você poder conhecer as nossas nossas recompensas, é só acessar padrim.com.br barra cinematório. Aí lá você conhece, por exemplo, que uma das nossas recompensas são as newsletters. A gente tem duas, uma newsletter semanal, com uma apanhada de links, de indicações de outros podcasts, de vídeo-ensaios, de tudo de bom assim que tem na internet, e de notícias também, para você ficar por dentro do no mundo do cinema, né? Quais as notícias mais importantes e tudo mais. E a newsletter quinzenal que é a, a nossa curadoria pessoal, a minha e do Renato, de filmes para você ver em casa, né? Os, os filmes da Netflix e outros tipos de serviços on demand.
0: Exatamente. Então confiram lá barra cinematório para você ficar por dentro da nossa campanha de financiamento coletivo. Lembrando também que estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Cinematório no Instagram no Facebook e no Twitter, que você nos encontra. Temos também o nosso canal no YouTube, youtube.com.br e o nosso podcast você encontra em todas as plataformas. Estamos no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Castbox e no Tuning Acho que eu não esqueci de nenhum, hein? <risos> Mas você encontra os links para acessar o Cinematório Café, o Enfoco, o Cinefonia, todos os nossos programas, aí na página deste episódio. Então vamos lá falar sobre Wi-Fi HALF e Black Mirror. Estamos recebendo hoje no Cinematório Café Rodrigo Cunha, do Cineplayer, site e podcast. Tudo bom, Rodrigo?
2: Ah, tudo bem. É um prazer estar aqui na presença de vocês, cinematórico que eu já conheço há tantos anos. E aí, ter a oportunidade de poder criar um pouquinho de conteúdo junto com vocês é uma honra pra mim.
0: Ah, pô, cara. É um prazer enorme também estar fazendo essa primeira interação podcastica com você. (risos) A gente se conhece há tanto tempo, né? E a gente, Verdade. é eu e o Rodrigo, somos aí da velha guarda dos sites de cinema, né? <risos> Cineplayers, o, eu, eu tava no cinema em cena também, é, numa época aí que a gente já, já conversava, então é, já tem bastante tempo que a gente se conhece, e também somos da velha guarda dos videogames, né, Rodrigo?
2: Ah, Porque com certeza!
0: Eu sei que você é, é um fã, assim, de, de jogos eletrônicos, acompanho sempre as suas postagens lá no Instagram... E eu eu também sou viciado, assim, desde de moleque, né, com o Atari, o Mega Drive, eu tinha também o famoso Nintendinho, né, de (risos) 8-bits, só que aqui no Brasil era o... era aquelas versões, né? Tinha o Phantom
2: System, Turbo Game... É!
0: (risos) Então, desde desde novo, assim, eu acompanho os jogos também. Mas você... Você é mais da turma da Nintendo, né?
2: Na verdade, não. Eu não. costumo jogar de tudo mesmo. Porque <risos> a Nintendo, eu gosto muito de Mario, Zelda e Donkey Kong. Então, tudo uhum. que sai deles, eu jogo. Mas eu também jogo bastante em Playstation e Xbox. Minha mulher fica doida com isso.
0: <risos> <risos> é, do, Dessa geração mais nova, eu sou da turma da Xbox. Playstation, eu nunca tive. Mas admiro muito, né? Eu vejo os jogos exclusivos, assim, fico doido pra ter a oportunidade de experimentar também é, uma bom a gente vai falar então nesse programa de dois filmes que têm a ver com o universo dos games o primeiro deles é o Wi-Fi Ralph que é a continuação do Detona Ralph embora essa continuação não tenha tanto assim a ver com o universo dos games como foi o primeiro filme e Black Mirror Bandersnatch que é uma experiência da série Black Mirror com uma interação com o espectador, né? Um, é um filme interativo em que você faz algumas escolhas e a história tem a ver com a criação de um game e também remete aos RPGs, aos jogos de computador, em que a gente tinha esse tipo de aventura também, de ficar escolhendo o destino do personagem.
1: Isso se passa nos anos 80. Isso se
0: passa nos anos Sim. 80, né? Isso por... é
2: importante, pro filme...
0: Exatamente. É, vamos começar falando do Wi-Fi Half. É, eu queria que o Rodrigo começasse falando, porque ele já revelou para gente nos bastidores que gostou mais da continuação do que do filme original, né, Rodrigo?
2: Pois é, rapaz. Eu, esse, eu lembro assim... Eu tenho algumas memórias do Wi-Fi Ralph, que, aliás, perdão, do Detona Ralph, que eu vi lá em 2012, e eu não tenho muito hábito de ficar revendo os filmes, então eu guardo muito na memória mesmo. E e com o quebrando a internet, que é a sequência, foi como você bem disse, você deixa de lado um pouco os games e traz uma nova geração que está vivendo na internet. O primeiro, ele usou muitos games para poder atrair esse público que estava crescendo com os games e até deixando um pouco o cinema de lado. Eu acho até que pode estar conseguindo. A Marvel também fez bastante isso bem aí recentemente. Só que esse Quebrando a Internet, eu achei um filme um pouco mais criativo, menos assim engessado, como se a internet desse mais possibilidades ou eles tivessem trabalhado melhor as possibilidades do que o primeiro lá de 2012.
0: Massa. Agora, eu e a Raquel tivemos a reação inversa, né? Que a gente gostou mais do primeiro filme. A gente até reviu um dia antes de ir no cinema conferir o Wi-Fi. E, Raquel, fala um pouquinho da sua percepção, né? Em relação a essa continuação, em comparação ao primeiro filme.
1: É, foi, assim, basicamente o contrário do Rodrigo. (risos) (risos) Porque eu assim, como a gente reviu, né, o primeiro filme um pouco antes, eu tava com ele bem fresco na cabeça e ele não diminuiu, assim, para mim, sabe? Ele continuou tendo essa, essa inventividade forte para mim, essa questão ali da, da relação dos dois também, muito bem construída. E aí, nesse, no Novo, eu achei que, usou muito do que o primeiro já trabalhava, sabe? Repetiram algumas coisas que o primeiro já trabalhava. E nessa repetição eu achei um pouco cansativo, assim. Porque... Principalmente em relação ao comportamento do Ralph. Mas em relação ao universo da internet, eu achei interessante também, assim, essa construção física, né? Do que seria o ambiente de internet... Eu achei interessante, mas, ao mesmo tempo, não sei se é porque eu eu gostei também muito mais da estética do primeiro, sabe? De como trabalhou os elementos, como foi trabalhado os elementos ali do videogame na narrativa. E aqui, eu acho que, apesar de terem explorado bem, assim, os, os espaços eu acho que no desenvolvimento da narrativa não foi tão fluido como o outro, sabe? A a junção da história nesse ambiente não foi tão fluida quanto no outro,
0: assim. O que mais pesou para mim, para eu não gostar tanto dessa continuação, foi a ambientação também. Porque... tem essa coisa nostálgica né, do primeiro filme, da gente lembrar dos jogos, de fazer algumas referências nem nem tudo, claro, é nostalgia, mas tem todos aqueles personagens né, fazendo umas participações ali dentro dos acontecimentos durante a trama né, quando eles entram num jogo e entram no outro tem algumas coisas que acontecem que remetem às coisas do videogame né? eu me lembro, por exemplo, daquele personagem Aquele soldado que o Ralph encontra lá no bar, que tá meio perdido, na hora que ele fica andando e batendo na parede. <risos> Isso é igual dos personagens dos jogos, né? Quando você tá controlando e <risos> não consegue passar de um lugar. E ele fica andando assim, né? As pernas dele movimentando. E quando o Félix, né, que é o, o herói do jogo, do uhum. Ralph. Quando ele morre, né? Que aí dá aquele tiltzinho assim.
2: Aí é. fica e aí ele piscando volta. ele e volta. Até né? a
1: própria movimentação dele, é. né? Quando ele tá feliz, que ele dá aquele pulinho assim. É, a fala...
2: movimentação é bacana, porque até os personagens de jogos mais velhos, eles se movem com menos frames e os personagens uhum. tirando o Ralph, né? Que é. o Ralph é o protagonista, eles que fazer o filme inteiro assim. É. Mas é, os outros, eles se movem de acordo com a época do jogo mesmo. Isso é muito legal. Isso é, é muito massa. E
0: o próprio Tilt da Vanellope, né, que é explorado como uma questão mesmo da personagem e do filme. É, aí, na continuação, eu também senti isso, que tem uma repetição desses temas. É, eu acho interessante como ele volta a trabalhar a questão de que fazer algo novo representa um perigo né, para uhum. eles. É, isso, é eles tão... indo para a internet... É, é, potencializado assim é, né? um mundo Mil de vezes, possibilidades né? Né? então é, isso eu achei legal é, agora eu senti também que é, no desenrolar da relação deles também tem uma repetição aí já assim da própria estrutura do roteiro porque vai ter também de novo a questão de ter um, um inimigo que se multiplica, né? que no primeiro filme eram aqueles insetos, aqui é o uhum. próprio Ralph que vira aquele... Vira uma coisa, parece um zumbi, né? filme de zumbi, aquele monte de, de Ralph, um subindo em cima do outro para poder formar aquele monstro, que aí vira o King Kong. <risos> né, que é legal, essas referências são massas, apesar de não ter a, a ver... No, na questão do, do King Kong, tem muito a ver com o Donkey Kong, né? dos é. games. É, mas no primeiro filme a questão do Alien, por exemplo, é uma coisa que é do cinema, né? Mas você vai, vai embarca, né? Fazer referência assim, vale é massa. É, remete a Star <risos> Wars também. E aqui vai valer tudo mesmo, porque na internet não é só games. É. Né? Então vai juntar é a questão da própria Disney, né? De juntar ali personagens das suas franquias. Sobra até pro Stan Lee... <risos> É a ponta do Stan Lee, no filme.
2: Exatamente. O
0: bonequinho lá representando ele. Porque a Disney se tornou isso, né? Ela reúne dentro da sua, do seu grupo de empresas outras franquias que são quase que do tamanho da própria Disney. né Marvel, Star Wars, Pixar. Então ela se permite brincar com isso porque ela detém tudo.
2: É, gastou dinheiro, agora usa, né? É,
0: exatamente. Né? Tem todo o direito de fazer isso e. Eu acho que faz muito bem, de uma maneira criativa e engraçada. Agora, só me incomoda é, como que ela vai trabalhar a questão da corporação em relação às outras corporações que são citadas ali. Então você tem o Google, você tem o eBay, né, você tem o N outras empresas que empre- emprestaram, prestaram não, venderam né, os direitos provavelmente para usar o logotipo lá durante o filme. E eu achei um negócio assim, tão, sabe, joga tão aberto assim, principalmente a questão do Google, né? Que na hora que eles chegam lá na internet, que eles olham para aquele prédio gigante e falam assim, é ali que todo conhecimento está, né? Como (risos) se fosse assim, é... é, 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 Sabe, eles estão assumindo, assim, que é um negócio, sabe? Parece um um jogo de de compadre, assim, sabe? De empresa conversando com outra empresa, porque tem alguma algum acordo comercial por trás. Porque se você for pensar que não são todas que são citadas, porque concorrente da Google não vai ser citada, né? E você pensar, por exemplo, a Amazon aparece ali, mas ninguém menciona a Netflix. Até porque sim. a Disney vai ter o seu próprio serviço de streaming, né, é, este ano, vai é 2019. Então acontecem essas coisas. São todas
1: corporações americanas também, né? Norte-americanas. É,
0: acredito que a maioria, né? Então, assim, tem essas coisas que foram, assim, me chamando muita atenção porque hoje a gente vive nesse ambiente corporativo, não tem como, né? E em comparação com o primeiro filme, eu acho que tem uma perda justamente pela coisa lúdica. Porque o universo dos games né, remete a essa coisa da infância e mesmo a gente hoje adulto jogando, a gente conhece os personagens e tudo, mas não deixa de perder essa coisa, de, de, remeter, à né, de remeter a brincadeira, de remeter uma coisa que é mais o entretenimento. É, e você não tem as marcas, né, você tem ali os personagens, mas eles não ficam citando Sega, Nintendo, Sony, tudo. Quando no Wi-Fi Half você tem esse jogo muito aberto de marcas, né, de elas serem personagens do filme, isso isso de algum modo me incomodou, sabe? Tirou um pouco do brilho da coisa. Ficou parecendo essa coisa mais do mundo dos dos negócios do que do entretenimento, que que é um negócio, claro, mas de você... Eu acho que perde um pouco da inocência da coisa mesmo, sabe? O o primeiro filme me, me dá uma coisa mais... É, calorosa. Esse filme já me deixou um pouco mais distanciado por causa dessa. de falar tão abertamente assim de, de como que a gente vive hoje num mundo é, corporativo e mais chato, eu acho.
2: É, eu, eu assim entendo o que vocês estão falando, não discordo não. Mas tem duas coisas que eu preciso levar em consideração quando que mudaram na minha vida de 2012 pra cá. A primeira, e a mais óbvia, é que eu virei pai. Então, querendo ou não, meu filho tem quase (risos) dois anos, então, querendo ou não, isso me encanta um pouco mais. E a outra é que o cinema que eu fui pra pra assistir ontem, tava lotado de criança com paz. Uhum. E eu ria de algumas piadas que ela não riu, era engraçado isso. Uhum. Às vezes eu, a minha voz rindo assim, eu, caraca, ninguém riu. <risos> eu, eu peguei ali uma referência que ninguém riu. E às vezes as crianças rindo de alguma coisa que eu tava rindo um pouco mesmo, mas tornou a experiência um pouco mais agradável. Talvez, uhum. assim. Uhum. Eu gosto do fato, da ideia da internet ser é como se eles fossem caipiras indo para a cidade grande.
0: Sim, sim, eu, isso é legal. Eu
2: gosto de algumas também assim, alguns detalhes que a gente sabe que existe no mundo dos games, como por exemplo é, o garotinho. Você não sabia, você t- ele, o avatar dele era um cara fortão tatuado e era um garotinho controlando. Uhum. Isso existe também. É. Gosto também do fato da... da é, eu sempre me enrolo pra falar o nome dela, Van- Vanellope. Vanellope, saiu. Saiu. Podia eu ter botado o nome mais fácil, né? Pode eu ter brasileirado esse nome aí. <risos> Podia eu ter botado Vânia. Não, tô brincando. Deve ser
1: Vânia
0: até porque a gente viu a versão dublada, né? Tem uma piada com Minas Gerais. Ah, é mesmo.
2: Você viu qual versão legendada ou dublada? Vi dublado. Não achei legendada. Geralmente gosto é... de bem legendado, mas. É, é, dublado. Aqui,
0: aqui, em Belo Horizonte nem, nem veio cópia legendada dessa vez. Mas é, acontece, né? Essa, esse é a portuguesa, a, a brasileiramento, sei lá, que fazem dos nomes, né? Geralmente eles tentam fazer algum trocadilho com o regionalismo.
2: É, é verdade. Tem alguns, inclusive, também nessa dublagem. Eu me lembro é. de ter alguns. Eu não vou lembrar agora especificamente de, de um, mas eu lembro que, ah, vai, isso aí com certeza não tá no original. Uhum. Tem, tem uma coisa também que eu gostei bastante no, nessa, no Quebra da Banca, o Wi-Fi Half, é porque não há necessariamente um vilão no filme. É, o grande vilão do filme somos nós mesmos, só aqueles sentimentos de egoísmo que de vez em quando nós temos, é, querer ter a pessoa pra gente. E muito mais difícil do que você manter uma pessoa amada dentro de uma gaiola é você, você lutar contra você mesmo de deixar alguém amado voar sozinho. Então o filme trabalha muito bem isso. Eu gostei, eu achei muito bonita essa mensagem do filme. Dele de, 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 de ter que se superar, ele ser o próprio vilão. Então o Spock funcionou, eu comprei essa ideia.
0: Aham, <risos> uhum. não, eu gosto também de como que nos dois filmes eles trabalham com essa questão da amizade, né? Aqui lidando com isso do desapego, né? Que, que você falou, Rodrigo. E no primeiro filme, aquela coisa de você aceitar é, as pessoas como elas são, com seus problemas, com seus defeitos, com seus glitches, né? seus tilts. E isso, nossa, me emociona muito no primeiro filme. Tanto em relação ao Ralph quanto à Vanellope. Né? Mas eu acho que são, são dois pontos altos dos dois filmes mesmo. Falar dessa questão da amizade né? de não necessariamente ter envolvido ali uma questão de, de relação amorosa nem nada. É uma amizade ponto, ponto. Né? E é raro né, a gente ver isso. Exatamente. Filmes, principalmente para criança, né, que, é, nessas animações da Disney, que não vão lidar de algum modo com é, uma questão do... É, como é que chama o do, primeiro, do beijo, do amor verdadeiro, é. né? essas coisas que aqui vai virar também uma, uma brincadeira. Uma aqui, piada né? é. que é, ficou legal.
1: É, e também tem essa, essa questão do conflito ali de geração, né? Porque é. ele é mais velho que ela, assim, e para ele receber o novo é muito mais difícil. E eu gosto de como coloca isso, né? Pra ela, o novo é é novo. Ela tem que experimentar, ela tem que... Ela ela nem pensa muito, assim. Eu quero isso, porque é novidade e eu tô com todo gás. E já ele tem essa resistência. Isso acontece muito, né? Como um conflito de geração, assim. Até essa, essa questão de de ser um tanto tóxico, né, esse amor que quer pra si, assim, que quer pra ficar debaixo da asa e tal, isso eu também achei bem legal, não não ser um vilão externo, mas sim as nossas próprias sombras, né, a nossa própria forma de se relacionar com o outro, que muitas vezes, ao invés de estar pensando no outro, está pensando na gente mesmo. E no, no nosso egoísmo, no que, que a gente quer para gente e não no que, que é melhor para o outro. Isso é massa, isso é massa.
2: Eu sou a favor disso aí também, com, é, da possibilidade que você abre de diálogo com as crianças. Hum. Porque através desses exemplos você pode conversar e falar, ah, tá vendo? Aconteceu isso por causa disso, disso e disso, disso. E querendo ou não, você vai dando conteúdo para formação mesmo como cidadão e cidadã dessas crianças. E outra coisa também muito, muito bacana no filme é... o o, o formato que a princesa tem a importância da princesa porque a Disney cresceu um estereótipo de, de, de mulher que não existe mais. Então, além de ter a, a desconstrução óbvia da princesa, que elas aparecem completamente diferente, e eu adorei ver todas as princesas clássicas <risos> é, de, de uma maneira completamente diferente, como, como heroínas mesmo, elas são super-heróis nesse filme. É. Literalmente, elas têm poder, todas as características que a gente conhece dos filmes clássicos, elas trazem como se fosse um poder especial delas mesmo, isso é muito bacana. E a gente volta pra Vanellope, porque ela é nada mais do que que é a criança que cresceu assistindo a esses filmes toda criança é a Vanellope, ela é uma pessoa comum então transformar uma pessoa comum numa princesa da Disney eu achei que foi uma sacada de gênio também
0: uhum.
1: foi, foi isso, pra mim é o melhor do filme, assim, é essa desconstrução da, da, da personagem princesa Disney através do encontro com essa Vanellope criança que né tá ali ainda se descobrindo e tal e além de render umas ótimas risadas para gente, né? Porque, assim, é. aquilo com a, com, a, com a Merida é muito bom.
0: É, que é a do Valente, né? A do
1: Valente. Né? A é, do ela né? é de outro é. estúdio. Ela é de outro estúdio. <risos> Por isso que ela é, assim, meio estranha. <risos> <risos> então, assim, é essa capacidade de fazer piada com coisas, né? Do, do, da é. empresa mesmo, assim, também. Eu achei massa. E é, foi bom também vê-las comentando essa questão de ter um homem né, é, musculoso e grande para me ajudar, para estar é. tá lá, é, para me salvar. <risos> Coisa Sim. que assim, também pode ser associada com a história da Vanellope, né, que tem é. esse amigo grande e musculoso também. Então, esse para mim foi o melhor do filme mesmo, essa desconstrução e ver essas princesas assim é, completamente diferentes mesmo. Porque, como você falou, elas estão usando características delas Como armas, né? Como poderes, como forma de conseguir mostrar que elas também são capazes de de lutar, que elas também são capazes de fazer... Ter agência, e não simplesmente esperar que vai chegar esse homem musculoso, esse príncipe encantado, para salvá-las, assim. E outra coisa legal, que eu acho que foi até uma evolução do outro... É a questão da, da, da companhia com outras meninas, outras mulheres. Porque no outro filme, é muito pautado na concorrência, na rixa entre meninas. Porque a Vanellope, ela tem essa rixa com as outras corredoras, né? As outras corredoras são todas é, fúteis e não gostam dela, e caçoam dela, praticam bullying. Então, assim, ela não tem uma referência de amizade feminina. E nesse eles já consertam isso, porque as principais referências delas são femininas. Então, além de ter esse encontro com as princesas, que é sensacional, ela também tem a referência que ela fica apaixonada, que é aquela personagem do jogo, né? Que é uma corredora também, que uhum. é uma piloto, que é a Galgador, inclusive, que faz. É. E aí, a gente que teve a... a que, que, não, que a gente, na verdade, não teve a cópia legendada, a gente nem pôde nem ouvir a Galgador. Quem é. que a gente ouviu? Que eu nem sei.
0: Eu não, não sei também quem é a atriz.
2: Eu vou oh, dar uma pesquisada. Agora, interessante nessa parte, né, especificamente nessa parte aí da inspiração dela, é que é muito engraçado você notar, é um jogo todo marrom, não é um jogo bonitão, Ele não tem aquela beleza da gente querer ficar lá, tipo um Zelda, sei lá, da vida, que tem uhum. tudo um campo verde, céu azulão. Ali é um lugar perigoso, os personagens ali morrem E aquilo é meio que o sonho dela. (risos) Então isso é muito engraçado, porque mostra como as pessoas são diferentes do que aquilo que você você enxerga para elas e do que elas enxergam para elas mesmas.
0: É, e até se a gente pensar nos avatares que são criados para esses jogos, né? Ninguém vai criar uma bonequinha pequenininha, bonitinha, (risos) igual a...
1: (risos) Não, e assim, é é muito... faz muita ponte com... Como que ela se sentia no próprio joguinho é. dela, né? Porque ela sempre foi mais... Deslocada. É, deslocada é. mesmo, é assim. E aí, é, é, é muito incrível assim, de você entender que apesar dela ter esse, essa, essa carinha de fofa, ela não é fofa. Ela quer estar tá ali mesmo, assim. É. Isso é muito legal. Que
0: é essa coisa do, do novo representar um perigo, né? Que é uhum. o tema que é comum também nos dois porque eu achei é, é um tema até mais adulto eu nem sei se criança até que idade que vai começar a compreender essas coisas porque isso que ela fala né de o jogo dela tá muito fácil né dela conhecer todas as pistas né e ela querer novidade querer uma coisa nova né mais desafiadora isso assim a gente já tá mais velho quando a gente começa a ter Sim. essa percepção na vida né das Sim. coisas que tá tudo a mesma coisa que você quer né, mudar, você quer arriscar. novos ares, arriscar então, é, isso é bem legal de perceber, eu, eu adoro quando as animações da Disney, da Pixar, é, vão nesse caminho né? e eu acho que ele diz muito da reação que o Rodrigo teve de algumas, alguns momentos do filme e ele, ele ri sozinho né, de alguma coisa, alguma <risos> referência e as crianças nem tanto, porque eu acho que esses filmes acabam falando procuram, né? isso eu acho que começou com a Pixar mesmo Sim. É, de buscar também os pais, né? Buscar os adultos que vão, não necessariamente pais, né? mas adultos que gostam também dos filmes de animação, né? De parar de tratar animação, desenho, como uma coisa que é só para criança, que é uma coisa só muito infantil, né? Que é muito didática. É, eu acho isso muito legal. E eu, eu lembrando aqui dos incríveis, né? Os incríveis têm discussões assim, muito adultas, né? Hum. Mas é um filme que funciona para todo tipo de público. É.
2: Verdade. É,
1: e também, e também é, parar de, de enxergar as crianças como é, algo... É, como essas pessoinhas que não vão conseguir acessar certas coisas, sabe? Ai, tem que ter todo o cuidado do mundo pra falar sobre isso. É. Aí tem que ser mais didático mesmo. Tem que ser... Então, assim...
0: Dá porque, mais mais com a internet...
1: Pois é, assim...
0: <risos> a internet está aí para provar que criança não tem nada de inocente.
1: Acreditar mais na capacidade das crianças, sabe? De também é, absorverem esses conteúdos, é. sabe? Claro que elas vão absorver com a ajuda de um adulto, é. né? Explicando para elas, conversando com elas e tudo mais, mas elas têm capacidade também.
0: É, só, só consertando aqui, não... Não quis dizer que não tem inocência na infância, mas não tem... Eu quis dizer mais o sentido de ser bobo, de ser... Uhum. Né, de não entender as coisas, não ter essa
2: capacidade. Eu tô só pesquisando aqui o negócio do, dos dubladores. Uhum.
1: <risos> é porque bom eu fiquei mesmo. curioso. Eu também. Agora que eu falei da Galgadou, que aí me veio a dúvida, eu falei, mas de quem que era a voz? Eu sei que a da Vanellope é pé da Marimu.
2: Sim, Aquela... e fez muito é, bem.
1: É... Fez bem, fez bem.
2: Eu fiquei surpreso, porque tipo assim, é, a gente espera de... É, geralmente, desatores atores de cast, assim, a gente pega atores famosos que nem sempre co- casam bem com o personagem. Mas ela casou muito bem com essa personagem. E se eu não me engano, aqui eu fechei sem querer, eu, Acho que era a Giovanna Bra- Bravanel, como é que Giovanna Lancelotti. Ah, tá. Que fez Ah, tá. Eu fechei sem querer a janela. Uhum.
1: A atriz da, da Globo também. É. Giovanna
2: Lancelotti. Essa, essas pequenas piadinhas também que eles fazem, com, por exemplo, o pop-up. É, ele, é um é personagem, ele é um personagem verde que como se ele fosse uma doença dentro da internet e, e isso foi é muito engraçado o jeito como eles colocaram esses, esses micro detalhes da internet dentro do filme porque o pop-up, pop-up todo mundo sabe que é algo chato pra caramba e ele é um personagem que você fica até com pera dele é. eu pelo menos senti pera dele e achei ele muito fofinho uhum. é, os inimigos também é, são extremamente assim, eles tem um visual eu diria até agressivo mesmo uma criança. Eles não pouparam a criança de fazer um inimigo é, que não se inspirasse realmente medo. Tanto aquela cobrinha que que espalha o vírus, quanto o Ralph lá que Kong. Uhum. Eu, eu achei construções assim, até bizarras mesmo. Sim. Tanto a cobrinha e principalmente o Ralph Com aquele monte de alma Como se fossem almas é. desesperadas Grudadas assim Então eu achei essa construção dos personagens muito legais A parte dos comentários uh-huh. que, que, a, que a menina fala Ih, você foi ler o comentário? Não se lê é. comentário na internet Porque é. eu até falei isso também lá no CinePlan Vou até repetir aqui Você, você que tá ouvindo por que, que você vai deixar um comentário agressivo para os outros? Por que, que você faz isso? Não é... tipo, tem uma pessoa do outro lado, tem uma pessoa com sentimentos do outro lado. Para que, que você vai querer ofender aquela pessoa só porque ela não concorda contigo? Tipo Isso na minha cabeça não faz o menor sentido. o menor sentido. É... Quando eu discordo de alguma coisa, você fala na boa com a pessoa.
0: É, não, com certeza. Essa é a parte de comentários, a gente costuma falar que é o esgoto da internet, né? Porque parece que parece todo tipo de gente que quer despejar tudo de ruim que tem nela é. no comentário, né? E, a, e se protege atrás do anonimato, né? Tem muitos sites que é, não exigem um login, né? Uma identificação. Então, acho que as pessoas aproveitam para... Essa máscara para poder mostrar tudo de ruim que ela tem. Né? Isso é muito Sim.
1: Não, E tem gente que nem, s- nem se, pensar, se utiliza né? de máscaras. Tipo, tá aí o Instagram mostrando é que. Instagram, Twitter. Facebook, tem, um, é, né? tem muitas pessoas que, mesmo ali identificadas, pode ser até com perfil fake, mas eu já vi perfis comuns mesmo, assim. É uma coisa muito engraçada até que acontece. Não diria engraçada, mas que é curiosa eles vão nos perfis das pessoas pra comentar sobre aquelas pessoas, donas daqueles perfis mas estão falando como se a pessoa não existisse ali
0: é, marca,
1: é. marca alguém e fala nossa, olha como que ela tá gorda, ou que ela tá feia ou que, olha que Terrível, ridícula mano, que nossa. ela tá, tipo, tá comentando na foto de um, de um perfil pessoal de alguém, mas é como se aquela pessoa não existisse uhum, isso pra mim é. também não faz o menor sentido sabe? E aí, é, tem muito disso. Essa cobrança da perfeição, essa cobrança de ter uma opinião parecida, né? Essa coisa de, de ah, eu não, eu não suporto a opinião diferente, é, eu não suporto a diversidade, enfim. Eu tenho essa parte dos comentários, eu também não dou conta.
2: É. Ou quando alguém gosta de alguma coisa que você não gostou, que ele fala você não entendeu. Gente, é. que prepotência.
0: Cara.
1: Exatamente, você não entendeu. <risos>
0: É incrível, é. é. é Uma coisa que eu gosto também dessas referências, né, que a internet, que são feitas no filme, é quando cai a conexão de alguém, né? Ah, é verdade. Alguém, acontece alguma coisa lá, né, alguém cai ou tromba alguma coisa, né, enfim, aí é o usuário, né, a tela dele apaga. Apaga. <risos> Isso é o... legal.
2: O algoritmo de busca também que fica tentando completar o que você vai falar. <risos> aquilo é muito engraçado. É. Porque é. você realmente, você vai digitando alguma coisa vai aparecendo um monte de sugestão, né? Uhum. E no filme é um personagem que não deixa você terminar de falar. Eu achei isso também muito bem pensado. É, eu, gostei sacadas, muito, né? eu gostei muito de, de, dessas sacadas gerais para construir o universo. Me pegou, me pegou de jeito.
0: Algo mais que vocês queiram comentar do Wi-Fi Ralph?
2: Eu acho que tem só mais uma coisa assim Das das minhas anotações que a gente não falou ainda Que foi a sequência musical Ah, sim A a, a personagem tem a sua sequência musical Que é muito boa Ela é bonita, bem feita, engraçada E eu acho que aí vai entrar já Pra pra essa história recente Das animações justamente pelo que ela significa
0: É, sim, sim Agora Eu eu me lembrei aqui, enquanto vocês estavam falando sobre essa sequência né, da da participação das princesas, eu me lembro que, se eu não me engano, no Shrek 2 também já tinha uma interação de princesas, não da Disney, claro, mas princesas clássicas, né? Tinha a Branca de Neve, a Rapunzel, a Bela Adormecida. Lá era... Era uma cena, era uma piada, né? Com as princesas juntas, assim. Tinha até aquela música do... do Led Zeppelin, né? Que a, a... hora que ela... Se eu não me engano, é a própria Branca de Neve, ela vai cantar, aí vem aquela voz, hein? Né?
2: Ah,
1: ah já, já começou uma piada ali. É, com que elas se é, apresentavam, né?
2: 3, né?
0: É no 3, né?
2: Immigrant Songs. isso.
0: Isso. E... Eu não vi esse. Mas aqui eu achei muito mais, muito mais legal, né? A sequência de ação delas usando os poderes em conjunto, né? Que lembra essa coisa dos filmes de super-herói, é. né? Os Vingadores e tudo. Com as princesas, né? É. Isso foi muito bacana.
1: Dando mais agência pra elas. Né? É. Até essa questão é, que eu falo de, desse, desse jogo né? ser é, diferente, assim... É, de ser marrom, de ser perigoso, você também falou. Eu acho interessante porque tá trazendo essa noção de que não é porque é uma menina que ela tem que gostar de coisas Rosinha né? Ela Exatamente. Ela tem que gostar de coisas é, femininas, nesse sentido, é, construído socialmente. Então, é, é, é bom para já ir colocando, assim, na cabeça das crianças que... Não existe essa diferenciação, isso é uma coisa social mesmo, assim, né? Sim. A menina, ela pode gostar de, de tudo, ela pode gostar do, do perigo, do carro, sabe, sujo, do marrom também, assim como o menino pode gostar de alguma coisa que seja, né, mais, mais rosa, mais, sei lá, outra Exatamente. cor. Então é. isso é interessante também,
2: pra, Outro pra dia já até gente um amigo meu... isso. Outro dia até um amigo meu falou, ah, você fala isso agora, quero ver se teu filho quiser uma Barbie no futuro. Eu falei, tá, eu vou dar pra ele, vai fazer o quê? É, é. Ele, quem escolhe é ele, não sou eu. Sim. Vou fazer o quê? Não vou dar? E isso até e na prática dá pra ver isso hoje, porque, por exemplo, meu filho adora brincar com coisa de cozinha, não sei porquê. Acho que ele vê a gente na cozinha, é sério, é sério. Aí no Natal a gente deu pra ele um micro-ondas de brinquedo que tem aí, de uma série aí. Ele ficou maluco, ele só anda com esse micro-ondas <risos> de um lado pro outro. Aí o que, que eu percebi? Eu percebi ele pegando um pote aqui, uma Tupperware, e botando um, uma jarra de suco em cima, aí botando os brinquedinhos dele dentro e fazendo... O barulho eu falei, caraca! Eu acho que ele tá brincando de liquidificador. <risos> deve ser.
1: Ele deve estar tá fascinado pela Muito cozinha. Bom. Que legal. Aí,
2: o então, que que aconteceu? Eu fui na loja americana, não, não sei nem se pode falar, né? Mas eu fui lá, né? Nessa ah, lo, aquela pois. loja vermelha lá. <risos> e comprei o um liquidificador pra ele. Aí, quando eu fui na, no caixa, a, a moça falou assim, ai, que legal, sua filha vai ficar maluca. Ah, tipo, até. A, até uma pessoa que, Claramente não tem um preconceito, está instaurado sem querer sim É Já tá... e isso que precisa mudar na cabeça das pessoas, é. até falei ah, meu filho, ele gosta de brincar de cozinha, eu tô dando pra ele ué. Uhum. ele gosta,
1: exato, isso que tem que mudar, tem que mudar esse pensamento sabe, tão binário, essa coisa de ah, isso é de menino, isso é de menino até a própria conformação das lojas, né, porque quando eu vou comprar presente pra minha sobrinha ou meu sobrinho, eu percebo assim, claramente aquela diferenciação é. entre Aqui é brinquedo de menino. Aqui é brinquedo de menina. Até pelas cores mesmo, assim. Precisa sair disso, né? Nossa. Sim, sim. Vamos evoluir.
2: <risos> Leva tempo. Leva, Leva tempo. tempo. E, é, e é isso que é importante as novas gerações saberem também. Porque isso não é construído de uma hora para outra. Uma pessoa que é mais velha dificilmente vai mudar o, o pensamento dela. Então você tem que ir construindo num trabalho de formiguinha, realmente.
0: É. Em relação aos games, né, eu me lembro de uma pesquisa recente que eu vi, acho que é em relação ao Brasil, de que tem muito mais mulheres, é, muito mais não, mas a parcela de mulheres que jogam videogame é maior do que a de homens.
2: Então, é, tem, eu vi essa pesquisa também.
0: Né, então, assim, já é uma desconstrução né, estatística né? de uhum. que videogame, principalmente esses de ação né, e tudo, também é, são é, procurados né, por mulheres. Né? Então, tem que acabar com isso mesmo. Chega. Deixa, deixa o binário só para o código. <risos> né?
2: <risos>
0: Vamos agora, então, passar para o Black Mirror, Bandersnatch.
1: Falando Opa. em códigos.
0: Pois é. Black Mirror, que é uma série né, de fala sobre as questões tecnológicas, né, mostrando aí como que num futuro próximo que a gente já tem acesso hoje pode se transformar, né? Aqui é uma proposta um pouco mais diferente porque vai remeter ao passado, né? Vai se passar nos anos 80. O personagem principal é um programador, um jovem programador que tem a ideia de fazer esse jogo interativo, né? Que me lembrou muito a minha infância, não em relação aos videogames, mas em relação à literatura. Sim. Porque tinha aquela coleção de livros, né, Rodrigo?
2: do Livre Livingstone, Steve é, Jackson.
0: Era muito legal que você escolhia, igualzinho no Bandersnatch, né? O, o, chegava no final do capítulo, você pulava para a página de acordo com o seu é, destino. E, dependendo da sua escolha, a história acabava já no segundo capítulo.
2: No meio do livro a gente
1: (risos) acabava. É, que é uma das coisas que estavam me deixando frustrada com esse episódio. (risos) E aí, tipo, você lembrou bem que nos livros era era assim, né? Tinha esse final abrupto. Como se fosse assim, essa escolha é errada.
0: (risos) Aí você recomeçava e isso te levava para outras possibilidades. Nossa, eu adorava. E nos games, me lembro também os jogos de RPG, né, de adventure, né, que chamavam, para você ir também escolhendo né, o que fazer em tal determinado momento do do jogo, da história. Eu, Eu me lembro de um que eram, eu nem consegui chegar ao final dele, porque era muita coisa que esses eram... jogos
2: eram muito difíceis
0: pois é, você lembra Rodrigo do Fantasmagoria 2? lembro,
2: Fantasmagoria que... tinha oito
0: CD-ROMs é.
2: <risos>
0: e ele era como um filme, né? Porque tinha a... muita FMV isso <risos> e aí você ia escolhendo o que acontecia e tal. E depend... ele você ia trocando os discos pra ir dando continuidade à história. Né?
1: A gente, em games, eu sou uma negação. Assim. Eu, fui... eu sou do interior, interiorzão mesmo. Os meus jogos eram de tabuleiro. Eu sou muito conhecedora de jogo de tabuleiro, mas o tal do videogame, só depois que eu fiquei mais velha, que eu fui mas começar.
0: Mas não preocupa a jogar. não que vem aí Banco Imobiliário,
1: <risos> Opa, aí, aí sim, aí eu vou ter muita Já nostalgia. Já tenho
0: Batalha Naval, né? <risos> que é uma porcaria, mas enfim. <risos> Bom, é, mas voltando então ao Bandersnatch. O Rodrigo, eu sei que usando aqui um termo que era muito usado nas antigas revistas de videogame, debolhou o filme inteiro, né, André?
2: <risos> é, eu fiquei, fiquei fisgado por ele, porque assim como nos livros que o Renato citou, que você citou, Renato? Uhum. É, do, do Ian Limson, do Steve Jackson, eu lembro que teve, teve um do Didi na época, porque eu do Didi ficou marcado porque se é, eu encontrava um inimigo e uma das opções era atirar com um raio laser nele. Eu falei, eu quero ver o que é isso. Aí eu escolhi, aí quando eu ia pra página correspondente a essa ação, Tava, até te dava uma bronca o livro, malandrinho, né? De então, onde é que você tirou essa arma? Aí te mandava de volta, bem trapalhão mesmo.
1: Gente, a gente tem que resgatar esse livro de caramba, que muito legal.
2: Bom. Aí, o Bandersnatch, eu senti isso. Eu tava comentando com o Renato antes da gente começar. Eles foram muito malandros na Netflix, porque o filme acaba diversas vezes enquanto você tá assistindo. Mas é. ele não termina. Porque ele dá a opção. Se você escolher uma ação errada ele manda você voltar e você continua. E por que isso é legal? Porque se o filme te obrigasse a recomeçar cada vez que você tivesse uma escolha errada, esse filme não faria sucesso. Porque é. as pessoas iam ficar com preguiça. Então, essa possibilidade de você voltar ali no mesmo momento, não só deixa você explorar o filme bem melhor, como né pega os viciados que nem eu que tem toque, <risos> e vê todas as opções possíveis Sim. de uma vez só.
0: <risos> Sim. É, né, o, o mecanismo do filme, né, ou do jogo, <risos> é muito jogo interessante. o filme com filme... É, eu, eu, e inclusive, assim, essas escolhas, é, em determinados momentos, elas são até perturbadoras, né? A questão Sim. ali do, do, de matar o pai, aquilo ali... Eu, eu... É, agora assim, tenho uma teoria Moralmente, né, te coloca numa situação que me lembrou o, um dos jogos do Call of Duty, Rodrigo, que você está é, participando é, de um. É infiltrado num grupo terrorista. E aí tem uma determinada fase que você está num aeroporto. É o Modern te...
2: Affair 2.
0: É o 2, né? Exatamente. Isso. E você fica na situação assim, de matar inocentes, né? Porque se você não matar, não seguir a ordem do líder terrorista, é, você vai ser descoberto e vai colocar a operação toda em risco. Né? E aí você se vê nessa situação. Você tem que matar pessoas inocentes.
2: Mas existe
1: a possibilidade de não matar os inocentes?
2: Nesse jogo, não. E fez uma maior polêmica na época pois por causa é. disso.
1: Pois é. Esse que é o problema, né? Aí, Porque, assim, cara, é, você arcar é, com essa é, consequência. Tipo, é, a minha moral barulho, não permite isso. Eu vou arcar com a consequência. Mas é. aí o jogo não te dá opção. Né? Você tem que fazer isso. Né?
0: Pois é. E aqui no, no Black Mirror é meio isso, né? É. Porque ele volta, né? Isso que o Rodrigo falou do loop é, ele volta e praticamente te obriga né, a tomar essa decisão.
2: É, porque assim, é, pelo que eu tive destrinchando ele aqui, você tem cinco finais, finais mesmo, de créditos, uhum. e vários finais que são falsos, porque você cagou. Você fez alguma escolha errada, você... É. Por exemplo, uma logo no começo. Uma e, logo no começo. E eu acho que todo mundo cai, porque... Sim. Você chega lá no, no emprego, o cara te oferece, ei, vamos fazer? Aí, pô, todo mundo acho que fica pouco, pô, pô vou, vamos, vamos. <risos> é isso que eles querem, você já se ferra ali. Isso já, isso já te quebra, o filme já te dá um tapa na cara e logo no começo. opa, opa, peraí, é. eu tenho que pensar antes de escolher, porque... A vida é assim. Mas a tem... gente
1: está tão necessitado que a gente nunca vai, vai escolher não, não vou aceitar esse é. emprego.
2: É porque não, assim, se você não parar para pensar, você não tem contra. É. Só que ali ele já mostra que, que uma coisa é você fazer algo é, artesanal, algo de visão, e outra é você seguir uma indústria. Porque, querendo ou não, aquel, aquela empresa era uma indústria, é. ele se gabava disso, de ter diversos setores e vale lembrar que o filme se passa em 84, e a gente teve o creche dos videogames em 83 Bem então ele, ele é uma, uma das empresas que estavam entendeu? É, uhum. crescente no meio do, do caos, e vale lembrar também que por que escolha de computador? porque o Nintendo, que foi quem revigorou essa indústria depois do Crash só chegou nos Estados Unidos em 85. Então 84 ali pro filme é um ano crucial, porque não tinha nem Nintendo com algo diferente e já tinha acabado de acontecer o Crash.
0: Pois é. Boa,
1: excelente. É. Tinha pensado sobre isso, realmente.
0: Muito bem lembrado, né? Pois é. é. A, gente,
1: a gente vai na, no imediatismo, que é, é uma questão também, né? De, de hoje em dia, assim, das escolhas, sabe, imediatas, que é interessante.
0: É, e e nesse momento, quando você volta, né, aí você faz a outra escolha, eu achei interessante que ele já dá uma dica do que, do link que ele vai fazer com os dias de hoje, porque não é Black Mirror, não falar também sobre os dias atuais. Isso. Então, quando você faz a escolha de recusar, e aí ele se sente estranho em falar não, né, como se ele não estivesse agindo por conta própria, já é a primeira dica de que lá na frente né, vai ter aquela situação em que ele vai ficar completamente paranoico, achando que tem alguém do futuro controlando ele. Que aí ocorre uma quebra <risos> da quarta parede que é maravilhosa, né? Porque eu achei nessa ideal, hora, essa parte. você se sente assim, cara, eu realmente estou controlando... <risos> <risos> o destino cara, né? É todo... e, e eu achei tão legal também o mecanismo que eles usaram, porque você não sente o corte, né? No momento que você faz a escolha das ações, uhum. é, é muito rápido, né? Assim, você não, não, não tem essa percepção de que ele parou para carregar né? a próxima cena, né? como nos videogames. É, tem aquele tempo ali, na hora que aquele tempo acaba, você escolhe, ele já vai. Quase que imediato, né?
2: É, como ele é um stream, eu imagino que ele já pré-carrega as duas cenas. É. Então, é, a partir de quando você escolhe, ele já dá sequência apenas que ele já tinha carregado. Uhum. Outra coisa interessante também, é que como a gente falou, não, não tem videogame. Nessa época, não tinha porque é. só tinha o Atari, o Atari quebrou a indústria. Tanto que tem aquela história do ET que enterrou as fitas no deserto. E é uma história real, porque acharam as fitas enterradas no deserto. É, ano passado, um retrasado, achar as fitas, preferiram enterrar do que vender, porque eles fizeram tanta fita achando que ia vender que faliu. Que Ninguém louco. comprou, a gente não sabia o que fazer com a fita e enterraram no deserto dos Estados Unidos. Aí eu, eu não lembro quem foi: se foi a GameSpot, quem foi que foi atrás disso e acharam as fitas Putz. enterradas no deserto. Então tem um PCzinho ali. O meu pai sempre foi muito fã de tecnologia. Então eu lembro que lá nos anos 80 Anos 80 mesmo Ele tinha um daqueles computadores Ele tinha um TK90X que ele tem até hoje E é é esse tipo de computador Que ele estava usando lá no filme Então eu fiquei maluco por isso Porque eu já sou um filho dos anos 80 Eu adoro anos 80 e anos 90 E ainda pego um Black Mirror (risos) Naquela época (risos) Foi fantástico Eu fiquei maluco assistindo e pegando todas as referências Porque tem muita referência
0: Muita, muita, muita Eu achei que foi uma muito boa sacada, apesar assim de você não ter de imediato essa experiência né, mind-blowing de outros episódios de Black Mirror, ainda assim eu acho que está muito alinhado com a proposta da série. E eu acho que abre possibilidades formidáveis aí o futuro, né? De você ter histórias mais instigantes, de você ter outras possibilidades. E é engraçado porque a gente viu o Bandersnatch, na sequência a gente foi ver o Bird Box, né? Que também agora tá na Netflix... E durante o Budge Box, eu ficava querendo escolher o que que a Sandra (risos) Bullock ia fazer.
1: (risos) Se colar minha cabeça, cara. Não, e eu fiquei pensando sobre possibilidades de narrativas em que pessoas escolham o destino. Aí eu pensei nos stories, por exemplo, sabe? Eu falei, cara, ia ser muito legal criar uma narrativa pros stories em que os seguidores vão decidindo o que que aquele personagem, aquele perfil vai fazer. Eu até... É, compartilhei lá nos meus stories a ideia e aí no mesmo dia eu vi que já tinha um menino criou mesmo aí, ele chamou de polling life então tudo o que ele tá quase tudo né, eu não tô acompanhando não, mas é, a ideia é exatamente essa, é, o que ele vai fazendo no dia a dia e que a, ele dá a oportunidade para as pessoas né, de, de acompanharem Aí ele coloca a opção: o que, é que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo. Ele cria outros tipos de enquete também, é, desafio para ele. Então ele, ele meio que pegou também essa ideia, essa mesma ideia que eu tive, e criou um perfil para isso. Assim. Então uhum. é, um, é um, um filme que te inspira para várias outras coisas, além das questões que ele tá trabalhando ali, que são muito importantes, assim, filosóficas, né? Sim. É, eu acho assim, que a gente não viu tudo também né eu é. eu eu sei que eu tenho que ver de novo porque eu preciso chegar nesses outros finais Não, eu é, quero chegar dá nesses vontade, outros né, finais né você voltar
0: e continuar né exatamente história, e, e eu vi que
1: tem Easter eggs também né muito pois é e eu quero ficar assim meio que como se fosse uma jogadora mesmo nesse <risos> filme assim para descobrir essas coisas e, e ver né o que que eles estão propondo e tal porque a parte filosófica me interessa muito, muito mesmo. E Tem muitas referências filosóficas ali. Até eu fiquei pensando nessa questão do matar o pai que me incomodou exatamente pela, né, pelo pela moral da coisa. Mas tem a ver com com é, o amadurecimento mesmo do ser humano, assim. O matar o pai ali precisa acontecer simbolicamente ali, tá? É. Literalmente. Mas ele tá ele tá falando de um menino que é jovem, né? É o okay. que? Deve ter recém-saído da adolescência, assim.
2: É é, parece por... que tá começando o primeiro emprego, só se fosse alguma coisa assim.
1: Pois é, é um super jovem, assim. Então é bem a fase que a gente tá começando a romper com a família. E que é uma fase importante, porque se você não rompe, mesmo, simbolicamente, você sempre vai ser meio que controlado por esse pai, por essa mãe, sabe? Por, por essa geração anterior que veio. Né, que está atrás de você e que sabe, te coloca várias coisas na cabeça que você precisa romper com elas, para poder ter um pensamento próprio para poder amadurecer, enfim. Então eu fiquei pensando sobre isso assim. É, esse matar o pai é, 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 é nesse sentido. É no sentido é de romper, é matar
2: o pai no sentido Black Mirror. Isso,
1: isso, é, no, é exatamente, é, é no sentido simbólico,
0: é no sentido é simbólico. Porque essa questão psicanalítica também está no filme porque o, o menino está fazendo tá análise. Está fazendo né?
1: análise, que é o que ajuda muito a gente a <risos> é. romper com, a, com essas com essas coisas, né? É. Porque sério, é, relação pai e mãe a gente sabe que é complexa. Então, a gente carrega muito da infância para a vida, né? O que a gente Com aprende. Certeza. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, do que o filme está trazendo simbolicamente, ele é muito rico, sabe? Por isso também eu quero voltar nele. Não só pela, pelo entretenimento de descobrir esses outros finais, e esses, esses easter eggs, mas também para perceber essas camadas, assim, de, de filosofia que ele traz. É. Não, à toa tem ali referenciar ali, né, País pai. Exatamente.
0: Maravilhas, é o é próprio Matrix, né? Sim. Na hora que o. o o colega dele lá, da, do programador é oferece o, a droga Ai, lá, meu. né? Eu me lembrei da cena do Morpheus oferecendo a pílula azul e vermelha, né? Sim. E aí, o que, que você escolhe? Claro que eu quero a vermelha.
2: <risos> e, e nessa questão das referências, por exemplo, tem, tem muita coisa escondida. Além dos anagramas com os próprios é, nomes dos episódios do, uh-huh. do Black Mirror, Sim. ele tem post do Felipe do K. Dick na parede, é. que é do Ubik, que também fala sobre existencialismo e morte, ele tem várias coisas. Assim, por exemplo, o Colin Rittman, que é o programador que vocês falaram, quando a primeira vez que ele chega e encontra com ele, ele está programando um ZX Spectrum, que quem programava para esse computador era o John Rittman. Então tá, tem até, até aí, pequenas diferenças até no nome dos até personagens. Até no
1: nome, né? Legal,
2: Exatamente. Mas... E agora, assim, algo interessante que eu notei, eu fui, voltei, fiz outras escolhas. Às vezes eu voltava e escolhia a mesma coisa para ver se mudava alguma coisa. As coisas a escolha é diferente, mas... Se, se você parar para pensar, a gente tem uma falsa sensação de escolha, porque, na verdade, está uhum. tudo pré-determinado já. Uhum. Então, mesmo os, os aventuras de videogame mais complexos, por exemplo, os, é, os da Telltale, das Quintic, da Quantic Dream, que se um personagem morre, ele morre mesmo pro resto do jogo, como aqui ele trabalha com, com, com é, é, real, é, realidades alternativas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele consegue se salvar um pouco de uma morte de um personagem, e então se o personagem voltar lá para frente, ele não morreu, na verdade, ele morreu em uma, em uma linha temporal só, na outra não. Então ele brinca bem com isso, eu gostei disso. Agora, essa falsa sensação de escolha faz sentido, porque a Netflix pode ser a nossa Mother's Net, se você parar pra pensar. Exatamente. Isso, então, isso, isso que é pra casa genial.
0: Muito bom Sim, isso aqui. também é, achei isso. A é construção é abismo, né? Uh-huh. Que você tá também nela. Você se sente nela, né, nesse momento. Sim. É, isso então, é muito legal. É, então... Você também está sendo controlado.
1: Sim, né? não só nessa questão da, da, das escolhas da Netflix, mas em praticamente todas as nossas escolhas. É... Se você for ampliar, essa é coisa do controle, né? O controle da mídia, o controle da propaganda. Porque, por exemplo, no, no, no próprio filme tem ali a, a opção de você escolher o cereal. Sim. E aí depois a propaganda que aparece é do cereal que você escolheu, sabe? É. Isso pra mim é, é muito nítido, assim, deles estarem falando desse controle que às vezes a gente nem percebe de estar tá escolhendo coisas influenciado por uma mídia, influenciado por uma propaganda. Porque é tão... É é tudo tão, né, é uma vigilância... consciente Exatamente, é é uma vigilância tão constante e e cada vez mais adentrando cada vez mais a vida da gente que as coisas vão ficando inconscientes. Então é um alerta até pra gente prestar atenção nisso, sabe? Porque a gente tá nas redes sociais o tempo todo e as redes sociais estão o tempo todo controlando a gente.
0: É, né? e é muito assustador o quanto que hoje qualquer lugar que você vai é, não só na internet, mas também fisicamente, quer todos os seus dados. Você tem que colocar seu CPF para fazer uma compra. Você quer comprar um picolé, você tem que dar seu CPF. É. Isso é muito maluco, né? E agora, pensando nisso, da questão da vigilância, é a referência mãe, né? 1984,
2: uhum. né? Exatamente, por isso homem. que o ano é importante. E
0: o ano né? faz toda a diferença aí.
2: É. E outra coisa também é porque Uma coisa que eu tava... eu tava conversando com um amigo meu Tem um amigo meu que tá ficcionado desse filme Ele falou que foi o melhor filme que ele já viu Sério. Porque mexeu tanto com tantos temas que ele gosta Que ele falou, não cara, mas não é possível Isso, aquilo Uma coisa que Legal. eu notei assim muito clara É que tudo o que acontece no filme É verdade Tudo tudo, por exemplo, é, se você vê o pers- ele matando o pai, ele realmente matou o pai só uhum. que as realidades alternativas fazem isso ser verdade uhum. não é porque o pai dele, se o pai dele for mal numa realidade que ele vai ser mal na outra então o pai dele pode realmente ao mesmo tempo amar ele numa, numa, numa das linhas temporais e ser um espião, por exemplo na outra,
0: Sim. Uhum. E isso é
2: fantástico fantástico, Muito. isso é fantástico, porque cara, tu começa a embolar a cabeça você começa, você começa a se confundir de verdade, qual linha temporal eu é, uhum. e, e se eu matar meu pai se meu pai foi um pai bom no, uhum. o, pai, o pai ruim, então eu não sei qual, qual, qual final vocês fizeram se vocês fizeram mais de um, porque é, você tem a opção de dar crédito com, é, é, ao isso. meu ver, aqueles cinco finais que eu falei que são os finais mesmo são os que tem crédito, e só um deles o, fina, o crédito é obrigatório o crédito começa, se assim, sem você tem opção. Uhum. Que é o que eu considero o final verdadeiro. Então, mas você tem várias opções de terminar o, 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 o filme, o jogo, ó. O filme. <risos> e uma delas eu achei genial, porque, não sei se vocês viram essa, mas que você tenta fugir pela janela. Vocês fizeram essa.
0: A gente, né, é a hora que ele vai na psicóloga, né? Isso. Você ah, pode escolher fez... enfrentar ou fugir. isso. Né? isso. A gente enfrentou. É... A gente enfrentou.
2: <risos> Quando você foge, vocês viram o que acontece ou não? É eu,
0: eu, um amigo meu me falou. Mas pode é. falar pro que Então o Esparta tá liberado.
2: Tá espetacular, porque aí o personagem é teletransportado pra uma linha temporal onde ele era o ator do filme da Netflix. Ah. Então, tá, então tá todo Nossa. mundo filmando. Aí começa a chamar ele pelo nome do ator. Ele, não, mas peraí. Aí você é. começa a ficar perdido. Aí tá o pai dele sentado no celular, uhum. e, mexendo no celular. Cara, isso é genial! Isso é genial, genial, genial. É. E eu tem, achei muito claro. Legal também. Os outros finais, que é o um final verdadeiro, eu acho que não sei se vale a pena falar.
0: Bom, né? Vamos deixar esse. Vamos
1: deixar esse específico pra. pra né? quem não chegou é. ainda. Né? uma coisa, dele. Quem não coisa zerou
0: dele. ainda o, o, o filme.
2: É. Eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito. Legal. Entendeu? Isso, isso que, que engrandece o filme. Eles conseguiram fazer um final bonito num monte de zoeira.
1: <risos> é, eu acho que a gente chegou em três. Em é. três finais desses A gente ficou quase cinco.
0: duas horas, né? É, porque aí
1: tem, tem aquele do experimento, que Aham. tudo é um experimento. Sim. Tem o que é... A gente fala que é a Netflix, a gente informa pra ele que é a Netflix. É. Esse também é um, né? É. E tem... Sim. Se bem que tem, um outro, tem aqueles outros que são finais a, abruptos, assim. São finais que, é. tipo... né? Que aí vai, vai contar como final sabe, que não é final mesmo né é É como se você
2: perdesse no meio do livro
1: que tem aquele aquele de destruir o computador e aí acabou não tem como
2: isso aí, bem lembrado muito bem lembrado, você não consegue destruir o computador em nenhum final porque a partir do momento que você volta o o Bandersnet está vivo então é impossível você destruir o Bandersnet, inclusive tem um final no dia de hoje que brinca com isso de ser impossível destruir o Bandersnet. Isso é muito legal. É muito uhum. legal.
0: É, eu, eu achei engraçado também a figura daquele crítico, né? Que tem o programa de TV, é, de videogames. E pelo menos nos finais que a gente chegou, em todos eles ele deu nota baixa pro jogo.
2: Tem um que ele dá cinco de cinco.
0: Ah, olha, então pelo menos tem um final feliz. É.
2: É mais ou menos, será?
0: <risos> feliz não Vamos se descobrir. sabe né?
2: Feliz não
1: se sabe. É. Feliz
0: é relativo. é mas aquela figura é muito peculiar, né? Porque aqui no Brasil a gente nunca teve, assim, nessa época, um programa dedicado a videogames, né? Eu ficava doido, assim, pra ter alguma coisa, <risos> alguma referência, né? Porque Mas tinha as
1: revistas, né? Tinha as
0: revistas, né? Mas a gente não tinha, assim, não tinha internet na época e tudo. Então, a gente nem... Tudo aqui no Brasil em relação a videogame era muito atrasado, né? Em relação ao que estava nos Estados Unidos. Você imagina
1: lá no interior de é... Minas que nem essa, chegava.
0: Essa coisa mesmo que o Rodrigo está lembrando do, do Atari, né? É, quando o Atari estava aqui no Brasil, assim, super popular, ele já era um fracasso lá fora, né, Rodrigo?
2: Sim, sim. O por esse excesso de, de, de fita, de jogos. É. Tinha jogo de tudo. Então o pessoal fazia de qualquer jeito. Esse excesso do mercado acabou tirando o potencial de compra das pessoas. Perdeu o interesse e teve a quebra. Tanto que o Nintendo, quando chegou, No mercado, ele não era conhecido como videogame. No Japão, ele era o Family Computer Nintendo. E nos Estados Unidos, ele foi Nintendo Entertainment System. Então, eles estavam desvinculando a imagem de videogame. Porque essa imagem estava muito, muito, muito arranhada mesmo. Eu gosto dessa figura de
1: crítico também. Porque hoje em dia, praticamente todo mundo é crítico de alguma coisa, né? Assim, todo mundo tá na internet pra poder falar sobre algo assim, sobre, pra criticar, até no, no, nos comentários mesmo. Então, assim, é essa figura das pessoas que da internet, pra mim, me remete a isso, assim, é essa, essa figura das pessoas que estão na internet que estão ali como críticas, sabe? É, por diversos assuntos. Às vezes até sem entender sobre o que estão falando. Né? sem estudar sobre aquilo, você sem ter tido uma base para falar, mas estão lá fazendo aquele papel de crítico. Então, eu acho <risos> interessante também trazer isso.
0: É, e que tem a ver com o que a gente tinha falado antes sobre os comentários, uhum. né? Que a pessoa esquece que tem outra pessoa do outro lado, né? A pessoa que criou aquilo, que depositou dedicação, tempo, né? A vida dela está naquele projeto e pra quem tá lá só dando as estrelinhas, né, parece que é uma coisa assim, ah, é qualquer coisa que acabou ali, você desligou e pronto.
2: eu tava até, até uma vez eu tive um papo com com o zagueiro, Ricardo Rocha, Ricardo Rocha, campeão do, do mundo, uma vez eu tava tomando um café com ele, ele me falou o seguinte que eu nunca esqueci, nunca esqueci, ele falou, cara, não adianta nada você virar num programa de esporte e falar que o cara foi um lixo jogando, você não pode falar isso, o cara sabe que ele jogou mal. Então você só vai estar criando inimizade, você só vai estar criando disposto. É do jeito que você fala. Você fala que, não, o cara não jogou na capacidade que total dele. Ele foi. ele tomou decisões equivocadas. Então é tudo do jeito que você fala. Ninguém tá dizendo que você não precisa falar. Entendeu? Você pode falar, ainda mais tendo uma sessão de comentários. Mas, poxa, a questão é se você precisa falar daquele jeito. Exatamente E a eu falou algo muito importante nessa questão do crítico, que é o estudo. Muita gente vai falar das coisas sem estudar. Cara, você precisa estudar. É. Você precisa saber por que é, algumas coisas né, são ruins. Por exemplo, o Bird Box que vocês falaram. Eu vi gente endeusando esse filme. Mas quantos filmes iguais e melhores a gente já viu Exatamente. aí nos últimos dois ou três anos? Só em 2018 teve um lugar silencioso, que já é infinitamente Pô, melhor. Muito. Entendeu? Então calma gente, calma, e assim como alguns primeiros filmes que eu vi que eu amo se você for parar pra ver, se eu for rever esses filmes eles não vão resistir ao efeito do tempo, porque eu não sou mais aquela mesma pessoa de quando eu tinha 15 anos, então isso também conta numa avaliação de uma obra perfeito, perfeito, Perfeito. e no no filme
1: também gosto disso, porque você vai vendo uma evolução de consciência do personagem dessa consciência do que ele está vivendo do que ele está né? tá, tá sendo controlado do que está que acontecendo na vida dele do passado, você vê que ele está evoluindo numa, numa consciência mesmo dessa, dessa realidade assim. isso, é, isso é interessante também
2: da consciência e da falta da consciência é. também. <risos> porque é ele vai ficando meio maluco mesmo. Isso é. é muito legal que você acompanha essa loucura dele. E aí como é que você vai reagir isso? Você vai ficar maluco junto ou você vai tentar, é, tentar ser aquele pouquinho de sanidade que está faltando a ele?
0: <risos> muito bom.
2: <risos> e, e só mais um negócio, Renato. É Black Mirror total. Porque apesar do Black Mirror ser no futuro... o que se passa naquele 1984 é o futuro, porque o jogo que ele está criando é inédito, ninguém nunca tinha visto aquele jogo, as aventuras antigamente eram textuais, você escrevia mesmo, go north, aí o personagem andava para o norte, pegar grama, aí ele falava, nada com isso, então o que ele criou ali é isso em formato gráfico, então querendo ou não, é o futuro é o futuro de 1984, então tá dentro do contexto da série.
0: Sim, perfeito, é. é se Black Mirror existisse em 84, seria, seria um arraso. <risos> Mais ainda do que é hoje. Bom, eu acho que, pô, 2018 foi um bom ano, né, assim, na relação cinema e games, né, porque além dos dois filmes que a gente falou, teve também o jogador número um. Eu adorei. Né, foi uma homenagem, assim, muito legal, né, assim, a a todo esse universo e...
2: E que fala de corporações fala também. fala sobre também. Isso também,
0: né? É um filme que eu gosto muito.
2: Tem uma das melhores cenas de 2018 recriando um filme famoso aí. Aham,
0: uh-huh. sim, sim. <risos>
2: a gente deixou o bebê em casa com minha mãe pra eu poder levar minha mulher no cinema, só pra ela poder assistir essa cena. Eu porque mesmo? ela é fã, é. Pô, eu legal. falei, você tem que ir no cinema ver esse filme. <risos> <risos> antes, que, antes que alguém te dê um spoiler. Uh-huh.
0: É. é verdade.
2: Bom, Diga, diga, Rodrigo. Não, só que essa relação de games está tá amadurecendo ainda. A gente ainda não teve um grande filme de games, porque a gente teve grandes filmes baseados em games, mas um, uma grande adaptação de games para televisão, cinema, assim... Acho é. que eu gostei bastante de Silent Hill, mas até um sim. e quantos, entendeu?
0: Exato. É. É, acaba que assim esses jogos, que, esses filmes né, que homenageiam os jogos, eles acabam sendo melhores do que essas adaptações diretas, né? Isso. No, em 2018 a gente também teve o, um novo Tomb Raider, né? Sim. Com a Alicia Vikander no papel da Lara Croft. Mas fica na mesma coisa, assim. É um filme melhor que os outros dois, da Angelina Jolie, mas mesmo assim fica aquela coisa muito literal, assim. Sim. Não te dá a sensação é, de game, né? Você fica aquilo ali, ah, pô... Mas Mas tem uns né? filmes
1: que não são diretamente relacionados e que estão colocando essa estética e esses movimentos de câmera como se fosse videogame. No próprio Aquaman tem uma parte que é muito videogame.
2: Eu me lembro também
0: do último Star Trek que também tem uma cena de batalha espacial que é Space Invaders.
2: Pois é. Eu diria que nessa correlação... Os efeitos
0: sonoros lembram o jogo.
2: Eu diria que nessa correlação filmes e jogos, os jogos beberam muito melhor da fonte do cinema do que o cinema bebeu da fonte dos games. Pô,
0: concordo.
2: É, é. Os jogos ficaram muito mais cinematográficos do que o cinema conseguiu puxar os jogos. Então é um caminho ainda que está sendo feito.
0: É. Agora falando especificamente dos jogos, você que é mais é, conhecedor do que eu desses jogos mais novos, é, eu tive assim, algum contato com... Esses em que você está em uma determinada situação em que você tem que apertar um botão para fazer alguma ação. Aí eu já não achei tão legal, porque parece que você está só assim, ah, você aperta o, o X para ele fazer uma coisa. Você não, isso aí é uma... ruim mesmo. Isso, isso não é... controla, né? Você fica é o só chamado apertando QT, um botão.
2: QTE, ele, ele larga é. o controle do boneco e te dá uma falsa sensação de controle é. quando você só aperta um botão. É diferente dos jogos de escolha que nós comentamos mais cedo, Sim. porque se você escolher entre matar um personagem e outro, aí faz total diferença num jogo. Agora, aperte o, o, o X no momento certo para arrancar o olho do... do do, sei lá, do ciclópio, aí não né? Ah. isso é chato, isso é ruim ele tá tirando o controle da sua mão na verdade
0: é, aí quando eu joguei um desses no no Xbox logo depois que eu comprei e tinha muito tempo né, que eu não não jogava assim, então não não tava sabendo como é que estavam os jogos atuais, assim Falei assim, cara, eu, eu prefiro os jogos lá do Nintendo, que você ficava controlando o Mario, controlando o Sonic, né? No Mega Drive. Porque <risos> aí você tinha uma real sensação de que você tá no comando. Né?
2: Ah, mas é. Muito mas é.
0: Street Fighter, né? Esses jogos de luta. Eu, eu sou mais das antigas, sabe? <risos> eu me mantive assim até hoje. Assim, eu prefiro pegar aqueles jogos que eles fazem um remake, né, em alta definição do que Esses mais novos. Ah, nomes. mas eu
2: gosto também. Eu jogo bastante da né, coisa antiga é. também, que acho que são dois, são dois são duas coisas completamente diferentes. Sim, sim. Completamente diferentes. Cara, Onde um é que você já viu um prefeito tirar a camisa e sair na porrada com os ganchos da rua pra poder recuperar a filha dele? É Final Fight! Muito bom! É, é. Final Fight! Logo o disso. Mario, ele pega um cogumelo e fica loucão, cara, sai pisando em tartaruga <risos> e você vai parou pra pensar no conceito desse jogo, sabe? Você já parou pra pensar que o Mario 3, ele pode ser todo um teatro? Ou você nunca pensou nisso? Nunca viu essa teoria?
0: Não, não, nunca tinha então, Se você olhar,
2: todas as plataformas elas estão presas ou com pinos ou com, com cordinhas no cenário. Então é, é como se o Mario 3 fosse uma peça de teatro. Isso é genial, isso é, é. genial. E é lá dos anos 80. Eu uhum. acho que 80, deixa eu ver quanto é que foi. Se minha memória não tá me traindo. Uhum. Super Mario 3. Pô, não, foi... esse
0: jogo marcou a época, né? Nossa.
2: Foi 88 no Japão e 90 no... É no resto, mas é isso, cara é, é. os jogos eram muito menos presos à realidade agora posso falar só uma curiosidade do Pac-Man que também tem, tem ele aparece no, no, no Black Mirror claro. que eles botam o Pac-Man como se ele fosse também ali uma sigla para controle das pessoas, uhum. mas na verdade não o Pac-Man só teve esse nome porque eles tiveram que mudar porque o nome do Pac-Man seria Pac-Man, só que eles ficaram com medo das pessoas confundirem com funk man É sério isso, isso é história real. Que aí eles mudaram o um nome para Pac-Man. Só uma curiosidade aí para poder...
0: É muito bom.
1: E que tá no Ralph também, Pac-Man.
2: É, pois é, é tá, tá em um monte de lugar, é um dos personagens mais icônicos que é. tem. Até no Pixels, lá do Adam Sandler, tá lá Pac-Man.
0: É verdade. Esse aí já é um que tenta homenagear e não dá certo. Né?
2: É, <risos> deu
1: ruim, deu é. ruim.
0: Tem até umas cenas assim que, que são legais, mas o filme como um todo né? é essa coisa do Adam Sandler, né? das comédias dele.
2: <risos> é, o filme não é nada demais mesmo, não.
0: É. Bom, algo mais, gente, sobre o Black Mirror? Ou Acho
2: que não. Aqui? Vamos Acho que só tentar que encontrar pode... outros
0: finais. <risos>
2: Não, porque tem uma parte ali que você tem que colocar um código de cinco dígitos, que é o telefone da época. Uhum. Cara, se eles quiserem brincar com isso no futuro, eles podem, porque você usa um código, sendo que tem mais de códigos disponíveis. Então, se eles quiserem partir dali para outras coisas no futuro, para fazer um, um Banders 2, por exemplo, eles podem.
0: Uhum.
2: Eles têm essa possibilidade.
0: É. Pô, agora eu fiquei imaginando, vamos fazer um podcast interativo para as pessoas escolherem. O destino do <risos>
2: programa já pensou? gira ah, o trabalho que isso não ia dar. É, eu, eu
1: pensei nisso. Eu falei: como que a gente poderia fazer esse podcast diferente assim, <risos> colocar uma interação? Mas, pô, é dar trabalho,
0: hein? É. É um
1: trabalho. <risos> eu é. fiquei imaginando o trabalho que deu para construir esse filme. Sabe é. de pensar, porque assim eles, os detalhes, assim estão eles eles muito atentos aos detalhes, sabe? O que é utilizado ali, eles voltam naquilo, sim. Então, oh, é muito tem muito cuidado, assim. Então, eu fiquei pensando, caramba, deu continuidade, deu, caralho, é
2: a continuidade, porque às vezes você vai e volta, não no mesmo lugar. Então, aquele lugar que você foi pro, no futuro e voltou para o passado tem que continuar fazendo sentido. Então, a continuidade desse filme é absolutamente brilhante. Brilhante. Muito,
0: muito. E a direção é do David Slade, né, que fez antes o 30 Dias de Noite, Meninamar.com. Mas o roteiro é do Charles Brooker, né, que é o criador de Black Mirror. Que então, essa cabecinha que é. O crédito é continua, incrível. mas na conta dele. Né? E o cara realmente é um gênio. Bom, Rodrigo, muito muito obrigado, cara, pela participação que adorei o papo e ah, pô, foi uma, um grande prazer mesmo. É... Que
2: isso, cara o um prazer foi todo meu conhecer vocês, poder trocar ideia aí sobre cinema, sobre jogos também são dois universos que eu gosto bastante muito obrigado pela lembrança, pelo convite eu espero que a galera aí que esteja ouvindo curta
0: Isso, e faço o convite também pro pessoal escutar o podcast do Cineplays, que vocês também falaram do Wi-Fi Half, né?
2: Sim, a gente acabou fazendo uma sessão dupla do Wi-Fi do Ralph com o retorno de Mary Poppins, porque o Mary Poppins não ia estar na pauta, aí o pessoal viu, adorou, não deu tempo de eu ver, aí eu falei, poxa, vocês são fogo, mas beleza, vamos fazer, vamos fazer, aí fizemos uma sessão dupla lá, então deve sair no domingo agora, Nossa, agora domingo dia, deixa eu só falar o dia, né? porque você pode estar ouvindo isso no futuro, e dia 13 de janeiro.
1: De 2019.
2: <risos> é. Boa.
0: Procurem lá, cineplayers.com.br Vocês também estão em todas as plataformas, né? De podcast. É, a gente
2: está no, no, no podcast aí, só procurar, que em tudo que está no lugar, a gente já conseguiu botar. Ainda Isso. bem.
0: Nossa, né? conheçam lá, que vale muito a pena. Gosto muito do, do Cineplayers. Manda um abraço para toda a equipe. E fica aí a recomendação para para os nossos ouvintes conhecerem também, se já não conhecem. Né?
1: E fica aqui o convite para participar de outros também, Com tá?
2: certeza. Opa, só... Agora
1: nós... Agora que desbloqueou...
2: <risos>
1: desbloqueou essa é. parte do jogo, agora
2: a gente aproveita. É, gente, é quando vocês quiserem, é só falar. É um prazer.
0: Maravilha. Valeu, Rodrigo. Um abração para você.
2: Valeu, Renato. Valeu, Renato Até a próxima.
1: Até a próxima. Um abração.
0: Bom, antes da gente encerrar de vez o nosso podcast, eu vou trazer aqui uma participação especial de Ana Lúcia Andrade, né? a nossa diva Ana Lúcia Andrade, que estamos com saudades dela, né? da presença dela aqui no nosso programa. Em breve ela retorna, né? podem ficar tranquilos e tranquilas, que atendendo não só a pedidos, mas atendendo pedidos da própria Ana, né, que tá Sim. doida pra gravar com a gente. Em breve, ela voltará. Tá? Nós estamos aí finalizando né, esse semestre complicado, né, ela também com muitas tarefas na UFMG, e ela agora vai ter um período de férias, mas com certeza, aí, chegando aí a temporada do Oscar, né, ela sempre gosta de participar e comentar sobre os filmes do Oscar, Ana Lúcia estará conosco novamente. Mas enquanto ela não pode, eu trago aqui palavras escritas por ela em seu livro O filme dentro do filme. A metalinguagem no cinema, que foi lançado em 1999 pela editora UFMG. O livro é baseado na dissertação de mestrado da Ana e ele está fora de catálogo, né? Você encontra em alguns sebos online, mas claro, tá com aquele preço mais elevado, mas você encontra, né, eu acho que vale a pena o investimento, porque é um livro excelente.
1: Ainda é muito referencial para o tema, né? Sim,
0: inclusive foi é, uma das minhas principais referências na minha dissertação de mestrado também, porque o tema que eu estou é, trabalhando na minha pesquisa, né, que é a intertextualidade, é quase que uma continuação né, do que a Ana desenvolve aqui nesse livro sobre metalinguagem. Então eu vou citar aqui um trecho que está na conclusão do livro e que faz um link perfeito com Black Mirror Bandersnatch. Olha só ela fala o seguinte abre aspas mesmo em alguns filmes que não utilizam o universo do cinema como fonte temática, mas em que o discurso se sobressai a metalinguagem está presente, ainda que de forma mais implícita para o espectador ingênuo, entre aspas, e mais explícita para o espectador crítico, também entre aspas, este capaz de apreciar a forma pela qual a narrativa é construída. Nesse jogo de apreciação e reconhecimento do discurso por parte do espectador, propiciado pela utilização da estratégia da metalinguagem, talvez se encontre a chave para um futuro caminho a ser percorrido pelo cinema na busca de atingir uma possível interatividade entre o cinema e o espectador. Fecha aspas.
1: A Ana sendo visionária, né, gente? Já exatamente. Já a dica no livro dela lá em 99.
0: A interatividade exatamente.
1: através da metalinguagem, que é exatamente o que
0: o Pandel Zinash faz. É. E eu tinha... Eu estava finalizando a minha dissertação, né? Então eu, eu reli alguns trechos aqui do livro da Ana no final do ano passado. E logo depois a gente foi ver o Black Mirror, né? E aí eu lembrei, cara, desse trecho. Eu falei assim: puxa vida, né? Tem que trazer isso para o podcast de alguma forma quando a gente for falar sobre o filme, né? Da, do Black Mirror porque é perfeito, né? o uhum. link é perfeito e é isso né? a gente está agora o livro da Ana de 99 estamos agora em 2019, 20 anos depois, vendo uma possibilidade real disso se tornar uma tendência uhum. né? no, tanto na Netflix quanto em outras plataformas outras séries, outros filmes de desenvolver mais essa interatividade parece ser sem dúvida nenhuma um caminho possível para renovar, inclusive essa coisa que também a Ana comenta nesse nessa parte do texto dela sobre essa suposta morte do cinema, né? Que de tempos em tempos vem né? essa discussão. Será que o cinema acabou? Será que se esgotou? É, eu acho que essa forma de interatividade dá uma nova vida, né? Renova, pelo menos as formas de a gente contar histórias.
1: Com certeza, sim. E a gente está vivendo um ápice de intertextualidade, né? a gente está vivendo um ápice de referências, autorreferências, referências de é, cultura remix. Então, é bem interessante pensar assim, nessa, como que assim, a, as pessoas e o modo de vida, a nossa cultura atual, pede por isso também. né? Pede essa, essa interatividade de uma forma... Mais mais, prática mesmo, né? De uma forma que você sinta realmente que está participando, assim. Porque eu penso assim que a metalinguagem, ela já te faz ter essa interatividade nessa chave de mexer com a sua bagagem, né? Cada um tem a sua bagagem, então você vai ter essa interatividade no sentido de buscar a sua bagagem para poder refletir sobre o filme, interagir entre aspas, com o filme e tal, e usando isso para trazer agora, né, para esses dispositivos em que você pode escolher um, uma, escolher um destino, né, fazer a escolha do personagem e, e se mostrar o personagem, porque nesse no, no Black Mirror a gente né? tem a gente se mostra <risos> como participante daquela narrativa então eu acho que é exatamente isso é potencializar a metalinguagem mesmo trazer ela para para mistura entre aquilo que é a ficção e a nossa realidade né que é bem bem interessante bem interessante
0: é isso aí. Você que está nos ouvindo e quiser também compartilhar suas impressões sobre Black Mirror, Bandersnet e também sobre Wi-Fi Ralph, escreva para a gente no nosso e-mail contato A gente está bolando uma forma de trazer essa interação, né? Já que estamos falando de interações aqui para o nosso podcast, né? Não criar exatamente uma parte do programa só para leitura de e-mails, mas um momento em que a gente pode trazer também a voz de vocês para cá, né? Para a gente discutir tanto algumas reflexões que vocês façam nos comentários, quanto também no e-mail ou lá nas redes sociais, né? tem lá no nosso Instagram, você pode escrever também para a gente lá no Direct, mandar uma mensagem direta, enfim. A gente está bolando uma forma de trazer uma, uma forma aqui para o podcast para a gente é, trazer vocês também, né? ajudar a gente também a produzir um conteúdo. A gente já recebeu algumas mensagens sobre o Roma, né? que é um filme que ainda está dando muita é, discussão, acho que ainda vai render bastante, principalmente nessa temporada do Oscar. Então, a gente vai trazer isso para cá também, tá bom? Então, não se acanhe, escreva para a gente, que a gente gosta de ler e de responder também. Vamos embora, Raquel? Bora. Vamos embora, então, porque ainda temos muitas coisas para preparar, né? nesse comecinho de 2019, muitas atrações vindo aqui no Cinematório. Fiquem ligados, acessem é, o nosso site, cinematório.com.br, siga a gente nas redes sociais, Assine o nosso feed de podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube para você ficar por dentro de todas as novidades que vêm por aí em breve.
1: Isso aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem gosta de cinema e vamos lá seguir juntos fazendo a nossa interação aqui. Beijo, gente, até a próxima. Tchau.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.